0: 欢迎您收听现代刑侦有声剧《八月十五谜案》，作者老野山民，演播：杰字不惊、妙小哲、才起、一只张有才、深蓝公子、豆豆和姥姥。第十五集。赵宇和江笑春走在饭馆门口。小春，你在外面等我。江笑春点点头，看着赵宇走进饭馆。饭馆内，赵宇买了两个包子，他把其中一个包子撕开个口，将渗出的油汤抹在嘴上，然后走出饭店。赵宇走到江笑春跟前，把手里的两个包子递给他：“快吃吧。”江孝春闪着饥饿的目光，接过包子咬了一口。你也吃，一人一个。赵宇指了指嘴上的油，说：“啊，我已经吃了四个了，在里面吃的。”江孝春看着赵宇嘴边的油，然后大口把两个包子吃下去。赵宇贪婪地看一眼江孝春的吃相，勉强地把目光移开去看别处。江孝春吃完包子。发现赵宇目光怪怪的，他忽然明白了。小宇哥，你骗我，你啥都没吃。赵宇的表情忽然变得怪异起来，他像是失去了理智，冲着江笑春喊道：“我什么时候骗过你？现在天底下就剩下咱俩了，你还说我骗你？你还有没有良心？”江笑春懵了，哭了起来。赵宇的眼泪也流了出来，他冷静了些。我没生气，就是忽然心里难受。走吧。这时，一名扎着围裙的妇女从饭馆走出来。小孩儿，你刚才买的那两个包子，忘了找你一毛钱，给你。妇女把一毛钱递给赵宇，然后返身回到店里。江笑春看着赵宇，眼泪止不住地往下流。赵宇尴尬地抹一把嘴角上沾着的油汤，一时不知道说什么才好，就忽然笑了几声，笑得很空洞，很干瘪。江笑春仍然看着赵宇流泪，赵宇还想笑几声，却怎么也笑不出来了。他扭过头去，把一双泪眼对着天边的一道彩虹。二一六一次列车，火车站，赵宇在送江笑春离开，他们身边站着江笑春的婶子。江笑春拉着赵宇的手，流着泪说：“小宇哥，我不想走。我也只是个小孩，也照顾不好你，你还是跟你婶子走吧，有大人管，我也放心了。”小宇哥，我们以后一定要见面。就是到死那天也要见。嗯，我记住了。就是到死那天，也要见。两个人含泪点头。火车发出一声撕裂的长鸣，车身轰然动了一下。婶子过来拉着江笑春上车，她朝神情悲戚的赵宇点点头，勉强笑了笑。火车徐徐的开动了。江孝春在窗口露出黄白的小脸，火车驶出月台，渐渐的远去了。赵宇跳到铁轨间的枕木上，望着火车驶去的方向，眼泪哗哗地流下。小宇哥，就是到死，我们也要见面。赵宇来到城建局的设计院走访。我是公安局的，我打听一下，六五年左右在这儿担任工程师的人，现在还有没有？没有了，那个时候的人现在还不退休啊。后院宿舍有个姓侯的，叫侯一民，是院里的老工程师，你去问问他吧。嗯。能告诉我地址或电话吗？我有急事儿。赵宇拿着值班员给的地址，穿过一排排宿舍楼，找到了这位侯姓工程师的家。一位七十多岁的老者接待了他。呃，这个歌曲的工厂啊，本市一共有四个，图纸呢都是我们院出的。你看啊。城东的生物制药厂，前五六年吧，呃，拆了。啊、哦，我知道那儿，我父亲以前在那个厂工作。哦，还有，中药一厂、二厂，最晚盖起来的是北方制药厂，听说这几天也要拆了。他们的图纸丢了，前段时间到院里找过图纸，说是。定向爆破用。侯公，多谢了。赵宇站在街旁的树荫下，给栾凤打电话：“喂，栾凤，是我，有时间吗？在现场？啊，那算了，完事以后赶快跟我联系。”挂断电话，又打给黑鱼。过了一会儿，黑鱼开车过来接上赵宇，两个人堵在路上。赵队，你退休的时候要是能带出个警笛就好了，有那东西真是方便。赵宇没说话，认真的思索着。终于到了厂门口，出租车在关闭的厂门外摁喇叭。一个值班人员慢腾腾地走过来，隔着铁栅栏门说道：“干嘛呀？这没人，早停产了，后天就要拆了。你哪那么多话？没看见吗？警察，快开门！”“警察，谁是？”“他，我俩。”“出租。”黑鱼相当不耐烦地说。“便衣。”值班人员极不情愿地打开门，出租车驶入。直朝办公楼开去，出租车在黑灯瞎火的办公楼前停下。赵宇和黑鱼从车上下来。赵宇抬头看着这座陈旧的四层办公楼，神情复杂。少年赵宇和江孝春在门外，透过门上的缝隙往里看。三十余岁的张继先举起一根镐把，朝在地上挣扎的赵少卿头上砸下去。随着赵少卿的一声惨叫，他头上顿时流出了鲜红的血。赵少卿倒在地上翻滚挣扎，张继先、曾奇、李卫东的脚在他身上频频的起落。赵少卿朝墙角滚过去，缩在角落里不再动了。接着。张继先、曾奇和李卫东用不同的凶器——铁条、皮鞭、镐把，毒打惨叫连连的江华。门缝外，赵宇和江小春瞪大了惊恐的眼睛。赵队，赵队，赵队，这几个工厂怎么长得都一样啊？赵宇的回忆被黑雨打断。嗯。是按照一份图纸建的，怪不得。哎，赵队，那个变态的神经病为什么都在这种地方干活？这没人，后天就差了。上车去刑警,警队，快点好。出租车加速，从开着的大门疾驶而去。值班员边关门边望着出租车的尾灯。念叨着，这年头有病的人真多。感谢您的收听，更多精彩，请关注“节字不惊”。